0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, direto da Cidade do Vaticano.
1: Olá Brasil e demais países de língua portuguesa, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no Mundo. Com vocês nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Brunorte. O tempo é parcialmente nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 16 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Manhã rica de audiências para o Papa. Francisco recebeu os participantes do Congresso Internacional sobre a Formação Permanente dos Sacerdotes. O pontífice pediu que estejam próximos ao povo, para que não se sintam onipotentes. Outra audiência foi aos participantes da plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. A liturgia, disse ele, não é somente para especialistas. Concluída ontem a reunião de fevereiro do Conselho de Cardeais com a participação do Papa, não ouvimos suficientemente a voz das mulheres na igreja. E vamos falar da futura santa mamantula que será canonizada no próximo domingo. Fique conosco, a Rádio Vaticano, o News está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira, 8 de fevereiro. Hoje a igreja recorda Santa Josefina Baquita. É uma das histórias de opressão e resgate mais extraordinárias dentro da igreja. De escrava sudanesa, Santa Josefina se tornou religiosa canuciana. A Santa de Darfur viveu entre os séculos 19 e 20 tendo passado das cadeias dos negreiros ao serviço ao Evangelho. Em sua memória, se celebra também o Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas. Manhã rica de audiências para o Papa Francisco. O pontífice recebeu os participantes do Congresso Internacional sobre a Formação Permanente dos Sacerdotes. A reportagem é de Jackson Erpen.
0: A alegria do Evangelho, a pertença ao povo, o serviço generativo. Três indicações do Papa aos sacerdotes para reavivar o dom recebido. Tema do Convênio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, promovido pelo Dicastério para o Clero em colaboração com os Dicastérios para a Evangelização e para as Igrejas Orientais. O Papa exortou os sacerdotes, a escuta recíproca, deixando-se assim inspirar pelo convite que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo, e que é o título do encontro: Reaviva o Dom de Deus que está em ti. O dom da amizade com o Senhor está no centro da vida cristã, recordou Francisco, pois este nos liberta da tristeza do individualismo e do risco de uma vida sem significado, sem amor nem esperança. Só se formos e permanecermos discípulos é que podemos nos tornar ministros de Deus e missionários do seu reino. Assim, ao realizar a formação permanente, não esqueçamos que somos sempre discípulos em caminho, representando isso, em cada momento, a coisa mais bela que, por graça, nos aconteceu. E a graça, recordou o Santo Padre, pressupõe sempre a natureza, e por isso temos necessidade de uma formação humana integral.
2: Infatti, fato, discepoli del Senhor não é um travestimento religioso, mas é um estilo de vida. De fato,
0: o ser discípulo do Senhor não é um revestimento religioso, mas um estilo de vida, e por conseguinte, requer o cuidado da nossa humanidade. O contrário disso é o padre mundano. Quando a mundanidade entra no coração do padre, arruína tudo. Peço-vos para investir o melhor das vossas energias e recursos neste aspecto, o cuidado da formação humana e também o cuidado para viver humanamente. Um de plenamente A necessidade de sacerdotes plenamente humanos que brinquem com as crianças e que acariciam os velhos, capazes de boas relações... Maduros para enfrentar os desafios do ministério, para que a consolação do Evangelho chegue ao povo de Deus através da sua humanidade transformada pelo Espírito de Jesus. Nunca esqueçamos a força humanizadora do Evangelho. Um sacerdote amargo, um sacerdote que tem amargura no
2: coração, é um solteirão. Um sacerdote amaro, um sacerdote que é com esta amargura no coração, é um zitelone, é um zitelone.
0: O Papa chega então à segunda senda a percorrer, a pertença ao povo de Deus, e pede que o padre esteja sempre junto com o povo a que pertence, mas junto também com o bispo e o presbitério. Não transcuremos nunca a fraternidade sacerdotal. Por fim, o terceiro ponto, o serviço generativo, ou seja, servir é o distintivo dos ministros de Cristo como mostrou o mestre durante toda a sua vida. E de modo particular na última ceia, quando lavou os pés dos discípulos, o padre assim formado, observou Francisco, coloca-se por sua vez ao serviço do povo de Deus. É solidário com a gente e como fez Jesus na cruz, ocupa-se de todos. Guardiamo a questa cattedra fratelli e sorelle la croce. Fixemos irmãos e irmãs essa cátedra, a cruz. A partir dela, o Senhor. Amando-nos até o fim, gerou um povo novo. E também nós, quando nos colocamos ao serviço dos outros, quando nos tornamos pais e mães para aqueles que nos foram confiados, geramos a vida de Deus. Esse é o segredo de uma pastoral generativa. Não uma pastoral em que aparecemos nós no centro, mas uma pastoral que gera filhas e filhos para a vida nova em Cristo, que leva a água viva do Evangelho ao terreno do coração humano e do tempo presente. O Papa insistiu no final com os sacerdotes para
2: não se cansarem de serem misericordiosos. Perdoem sempre. Quando a gente vem a confessar-se, vem a pedir o perdão. E não a sentir uma classe de teologia. Perdoem sempre. Quando as pessoas
0: vêm se confessar, elas vêm para pedir perdão e não para ouvir uma lição de teologia ou de penitências. Sejam misericordiosos, por favor. Perdoem sempre, porque o perdão tem essa graça do carinho, do acolhimento. O perdão sempre regenera por dentro. Ao concluir, Francisco recorda que Nossa Senhora dá uma coisa a nós, sacerdotes. A graça, da ternura. a graça da ternura. Aquela ternura que se vê também nas pessoas em dificuldade, nos idosos, nos doentes, nas crianças que são muito pequenas. Peçam a graça e não tenham um medo de serem internos. A ternura é forte. é forte.
1: Outra audiência do Pontífice foi as participantes da plenária do Dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Vamos ouvir Raimundo
2: Lima. Una Chiesa che non sente la passione per la crescita spirituale, che non cerca di parlare in modo comprensibile agli uomini e alle donne del suo tempo, che non
3: Uma igreja que não sente a paixão pelo crescimento espiritual, que não tenta falar de uma forma que seja compreensível para os homens e mulheres de seu tempo, que não se entristece com a divisão entre os cristãos, que não treme com o anseio de proclamar Cristo aos povos, é uma igreja doente. Esses são os sintomas de uma igreja doente. Em seu discurso à Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cujos participantes foram recebidos pelo Papa na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, na Sala Clementina, no Vaticano, Francisco usou palavras contundentes para enfatizar que, sem reforma litúrgica, não há reforma da Igreja. O Pontífice recordou o 60 aniversário da Sacrosanctum Concilium, a Constituição sobre a Liturgia Sagrada, elaborada durante o Concílio Vaticano II, com o objetivo de fazer com que a vida cristã dos fiéis cresça cada vez mais a cada dia, adaptando as instituições sujeitas a mudanças às necessidades dos tempos, favorecendo tudo o que pudesse contribuir para a união de todos os crentes em Cristo e revigorando tudo o que pudesse ajudar a chamar todos para o seio da igreja. Na prática, explicou o Papa, um profundo trabalho de renovação espiritual, pastoral, ecumênica e missionária. Quando se fala em reformar a igreja... Sempre se está diante de uma questão de fidelidade esponsal, esclareceu Francisco, acrescentando que a Igreja Esposa será sempre mais bela quanto mais amar Cristo Esposo, a ponto de pertencer totalmente a Ele, a ponto de se conformar plenamente a Ele. A esse respeito, o pontífice se deteve sobre as ministerialidades da mulher.
2: dona, na igreja a figura é Maria, na igreja dona figura de Maria e più que Pietro.
3: A igreja é mulher e a igreja é mãe e a igreja é a figura de Maria e a igreja é mulher. É mais do que Pedro, ou seja, é outra coisa. Não se pode reduzir tudo à ministerialidade. A mulher em si mesma tem um símbolo muito grande na igreja como mulher, sem reduzi-la à ministerialidade. É por isso que eu disse que toda instância de reforma da igreja é sempre uma questão de fidelidade esponsal, porque há uma mulher. Como os padres conciliares, que abordaram o tema da liturgia, o lugar por excelência onde encontrar o Cristo vivo, exortando a formação dos fiéis e promovendo ações pastorais, o Papa também insistiu na necessidade da formação litúrgica e ressaltou a importância que ela tem para todos.
2: Não se trata de uma especialização para poucos expertos, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus.
3: Não se trata de uma especialização para alguns especialistas, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus. Isso, é claro, não exclui que haja uma prioridade na formação daqueles que, em virtude do sacramento da ordem, são chamados a ser mistagogos, ou seja, a tomar os fiéis pela mão e acompanhá-los no conhecimento dos santos mistérios. Para Francisco, é essencial que os pastores saibam conduzir o povo ao bom pasto da celebração litúrgica, onde o anúncio de Cristo morto e ressuscitado se torna uma experiência concreta de sua presença transformadora da vida e, por isso, pede que, no espírito de colaboração sinodal entre os dicastérios esperada na Predicata Evangelium, a formação litúrgica dos ministros ordenados seja tratada também com o dicastério para a cultura e a educação, com o dicastério para o clero e com de castério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, de modo que cada um possa oferecer a própria contribuição específica. Isto porque, sendo a liturgia o ápice para o qual tende a ação da igreja e ao mesmo tempo a fonte da qual brota toda a sua energia, como se lê na Sacrosanctum Concilium, então é necessário que a formação dos ministros ordenados tenha também cada vez mais um cunho litúrgico sapiencial tanto no currículo dos estudos teológicos quanto na experiência de vida dos seminários Mas também é necessário pensar em novos caminhos de formação para o povo de Deus exortou o Santo Padre e isso a partir das assembleias que se reúnem aos domingos o dia do Senhor, nas festas do ano litúrgico que são uma primeira oportunidade concreta de formação litúrgica e depois novamente nas festas patronais ou nos sacramentos da iniciação cristã, ocasiões nas quais as pessoas participam mais das celebrações e que, se preparadas com cuidado pastoral, permitem que as pessoas redescubram e aprofundem o significado de celebrar hoje o mistério da salvação. Por fim, Francisco destacou a grande tarefa que cabe ao Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, trabalhar para que o povo de Deus cresça na consciência e na alegria de encontrar o Senhor, celebrando os santos mistérios e encontrando-o, Tenha vida em seu nome e agradeceu o empenho dos que ali trabalham.
1: Ontem se concluíram as reuniões do Conselho de Cardeais. A reportagem é de Túlio Fonseca.
4: A sessão de fevereiro do trabalho do C9 o Conselho dos Cardeais, instituídos pelo Papa para ajudá-lo a governar a Igreja Universal, foi concluída. O papel da mulher na igreja, os caminhos sinodais em andamento nos cinco continentes e a evangelização foram os três temas principais sobre as quais se concentraram as reflexões dos cardeais de 5 a 7 de fevereiro, novamente na presença do Papa, com a contribuição de outros convidados. Como informa um comunicado da sala de imprensa do Vaticano, nos dias 5 e 6 e na tarde de 7 de fevereiro, a sessão do Conselho de Cardeais foi realizada na Casa Santa Marta. Participaram com o Papa, os cardeais que o integram e o secretário do Conselho. Na manhã do dia 5, deram suas contribuições à reunião a irmã Linda Poker, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxílio em Roma, Julia Di Berardino, consagrada da Ordon Virginum da Diocese de Verona, professora e diretora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais, e Joe Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. A discussão informa a nota da Santa Sé. Na parte da tarde, continuou sobre os caminhos sinodais em andamento, particularmente o da Igreja Universal. O dia 6 foi dedicado ao tema da evangelização, acompanhado pelos relatórios dos pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, e o cardeal Luiz Antônio Tagli. A tarde do dia 7 proporcionou uma oportunidade para aprofundar os tópicos discutidos durante a sessão na presença do Papa. A próxima reunião do C9 será realizada em abril de 2024.
1: Túlio nos fala ainda de uma entrevista que o Papa Francisco concedeu a uma revista italiana.
4: Todos, todos, todos. O Papa disse isso em Lisboa e repetiu em várias outras ocasiões para reafirmar o princípio de acolhimento que fundamenta a missão pastoral da Igreja e enquadrar também as bênçãos a casais irregulares, incluindo os homossexuais conforme proposto pelo documento doutrinal fiducia Supplicans. Também na revista Credere, publicada pelo Grupo São Paulo, a qual concedeu uma entrevista divulgada hoje, 8 de fevereiro. E Francisco volta às questões das bênçãos, que geraram diversas reações e polêmicas, e repete o que já havia mencionado durante uma audiência ao Dicastério para a Doutrina da Fé, que elaborou a declaração. Eu não abençoo um casamento homossexual, abençoo duas pessoas que se amam e também peço que rezem por mim, explica o pontífice na conversa com o diretor Padre Vincenzo Vitale. Sempre nas confissões, quando essas situações surgem, pessoas homossexuais, pessoas divorciadas, eu sempre rezo e abençoo. A bênção não deve ser negada a ninguém, todos, todos, todos. Atenção, estou falando de pessoas de quem é capaz de receber o batismo. E o Papa acrescenta, os pecados mais graves são aqueles que se disfarçam com uma aparência mais angelical. Ninguém se escandaliza se eu abençoo um empresário que talvez explore as pessoas, e isso é um pecado muito grave. E enquanto isso, se escandalizam se eu abençoo um homossexual, isso é hipocrisia. Devemos respeitar a todos, todos. O cerne do documento é a acolhida. Na entrevista à revista Semanal, que celebra os 10 anos de sua fundação, justamente por ocasião da eleição de Jorge Mário Bergoglio em 2013, o Papa relembra os anos de seu pontificado, entre confidências pessoais, como seus diálogos com os idosos, ou as memórias de Buenos Aires, e temas da atualidade, incluindo o jubileu, um evento de graça, no qual é necessário redescobrir o valor e a necessidade da oração. Francisco também fala sobre os movimentos eclesiais e o envolvimento dos jovens em experiências pastorais, como aquelas em países do terceiro mundo ou latino-americanos, onde as pessoas são abordadas com uma linguagem simples. Há também realidades sofisticadas, que não alcançam. São movimentos um pouco exóticos, diz o Papa, ou seja, refinados. Esse grupo, afirma, tendem a formar uma igrejinha de pessoas que se sentem superiores. Isso não é o santo povo fiel de Deus. O povo de Deus é composto por fiéis, que sabem que são pecadores e seguem em frente. Não tenho nada contra os movimentos, que fazem muito bem... O movimento, explica o pontífice, é bom quando te insere na igreja real, mas se são relativos, se te separam da igreja, se te levam a pensar que você é um cristão especial, isso não é cristão.
1: E em vista da canonização, no próximo domingo, Raimundo Lima nos fala de Mamantula.
3: Uma missionária em saída, diria o Papa Francisco. Capaz de levar os exercícios espirituais de Santo Inácio a mais de 70 mil pessoas no Nordeste da Argentina, na segunda metade do século XVIII, em oito anos. O nome da beata, Maria Antônia de San José, que viveu entre 1730 e 1799, mas para o povo argentino cariosamente conhecida como Mama Antula, será inscrito no rol dos Santos no próximo domingo, 11 de fevereiro, quando o Papa Francisco canonizar a mulher que, com votos privados, consagrou-se como leiga e viveu em comunidade, de acordo com a espiritualidade inaciana, fundando a Casa de Exercícios em Buenos Aires. A extraordinária figura de Mama Antula, a primeira santa argentina, é muito conhecida na Itália e, por isso, esta quinta-feira, 8 de fevereiro, será realizada uma tarde de estudo dedicada à sua figura na Sala Magna da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Alitia Frasquina, Dom Ernesto Giobando e a postuladora Silvia Correale farão as intervenções programadas para esta tarde de estudo, informa uma nota da Universidade. O evento é promovido pelo Colégio Sacerdotal Argentino, a Igreja Nacional Argentina de Maria Santíssima Nossa Senhora das Dores e o Centro de Espiritualidade Inaciana da Gregoriana. Este último será o promotor de algumas iniciativas futuras sobre a espiritualidade jesuíta, começando com o primeiro colóquio internacional da revista Inaciana, que será realizado no próximo dia 29 de fevereiro e refletirá sobre o tema da pedagogia.
1: E agora, a Mariângela Jaguraba nos fala do prefácio que o Papa escreveu
5: ao livro Desmasculinizar a Igreja. Foi publicado nesta quarta-feira o prefácio do Papa Francisco no livro Desmasculinizar a Igreja, confronto crítico sobre os princípios de Hans Urs von Balthasar, das edições paulinas. O volume reúne as colaborações de três teólogos, a religiosa salesiana Linda Pocher, Lúcia Vantini e Padre Luca Castiglione, chamados a participar do Conselho de Cardeais reunido para refletir sobre o papel da mulher na Igreja. A presença e a contribuição das mulheres para a vida e o crescimento das comunidades eclesiais através da oração, da reflexão e da ação são realidades que sempre enriquecem a Igreja e, de fato, constituem sua identidade. No entanto, percebemos especialmente durante a preparação e a celebração do sínodo que não ouvimos o suficiente a voz das mulheres na Igreja e que a Igreja ainda tem muito o que aprender com elas, escreve o Papa Francisco no prefácio. É necessário ouvir-se reciprocamente para desmasculinizar a Igreja porque a Igreja é uma comunhão de homens e mulheres que partilham a mesma fé e a mesma dignidade batismal. Ao realmente ouvir as mulheres, nós homens ouvimos alguém que vê a realidade de uma perspectiva diferente. E assim somos levados a rever nossos projetos, nossas prioridades. Às vezes ficamos perplexos, às vezes o que ouvimos é tão novo, tão diferente de nossa maneira de pensar e ver, que parece absurdo e nos sentimos intimidados. Mas essa perplexidade é saudável, nos faz crescer, ressalta ainda o pontífice. É preciso paciência, respeito recíproco, escuta e abertura para realmente aprender uns com os outros e avançar como um único povo de Deus, rico de diferenças, mas que caminha junto. Foi por isso que eu pedi a uma mulher, uma teóloga, que oferecesse ao Conselho de Cardeais um percurso de reflexão sobre a presença e o papel das mulheres na Igreja. O ponto de partida para esse caminho é a reflexão de Hans Urs von Balthasar sobre os princípios mariano e petrino na Igreja. Reflexão que inspirou o magistério dos últimos pontificados, no esforço de compreender e valorizar a diferente presença eclesial de homens e mulheres, escreve ainda o Papa. O ponto de chegada, porém, está nas mãos de Deus. Oremos ao Espírito para que nos ilumine e nos ajude a compreender, a encontrar uma linguagem e um pensamento eficazes para nos dirigirmos às mulheres e aos homens de hoje, na Igreja e no mundo, para que possam crescer a consciência da reciprocidade e a prática da colaboração entre homens e mulheres. Fico feliz que, por meio desta publicação, as reflexões que Lúcia Vantini, Luca Castiglione e Linda Poscher ofereceram ao Conselho de Cardeais possam estar à disposição daqueles que desejam participar do diálogo sinodal e aprofundar o tema das relações eclesiais entre homens e mulheres, que é muito importante para mim. São reflexões que tendem a abrir em vez de fechar, que levam a pensar, convidam a buscar e ajudam a rezar. É isso que desejo neste momento do processo sinodal, que não nos cansemos de caminhar juntos, porque somente quando caminhamos, somos o que devemos ser, o corpo vivo do ressuscitado em movimento, em saída, ao encontro dos irmãos e irmãs, sem medo, pelas estradas do mundo. Que Maria, Mãe da Fé, nos acompanhe neste caminho, conclui o Papa.
1: assim chegamos ao final da edição desta quinta-feira, 8 de fevereiro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá.